0: 全聊科学 ，Up Up，
1: 十分钟让你懂生活中的科学哦
0: ！欢迎大家收听本集节目，我是刘璇老师。
1: 大家好，我是俊佳老师。哎，我们今
0: 天要来闲聊什么科学小常识呢？
1: 哇，下学期即将要开学啦。那国一的生物呢，即将进入最抽象又复杂的主题了，就是 DNA 基因与遗传。好，不过呢，我们生活中早就对一些基因遗传的传说非常的熟悉了。好，其中一个传说呢，就是妈妈决定了小孩的智商。好，这个到底是真的吗？我们今天就来聊聊。
0: 哎，这个题目大家应该很有兴趣哦， yes. 因为跟切身有关。嗯，好，那不过我们要现在厘清这个呃都市传说的原意，就说，嗯，其实不是妈妈来决定小孩的智商啊、哦，而是 X 染色体来决定智商。因为跟智商有关的基因都位在 X 染色体上，属于性联的遗传。所谓性联遗传，就是由性别来决定的嘛。像儿子，他是呃他的染色体是 XY， 他的性染色体是 XY， 所以他的智商，因为他只有唯一的 X， 就是由妈妈来决定。但女儿是 XX， 所以呢，女儿的 X 一半来自爸爸，一半来自妈妈，所以女儿的智商是由父母共同来决定的。那曾经有统计的数据就指出来哦，男生的智商分布就比较两极化，好，因为只有条 x 就是两极化，嗯、然后女女性的智商呢就比较会常态性的分布，佐证上述的性联遗传的理论。就我们前面我们刚才所讲到的，但其中还是有逻辑上的错误。
1: 好，错在哪里呢？我们就一个一个来破解。好，首先第一个讲到智商是性联遗传吗？就是跟性染色体好 X、Y 有关的遗传吗？好，这个呢其实是一个问号，到现在都还是问号。好，因为呢像智商啊、好身高啊、肤色这个大家都知道叫多基因遗传，好，就它不是这么简单的一对基因来决定的。好，所以目前呢也还没有确认所有跟智商有关的基因到底是分布在哪些染色体上，而且这个研究也很难做哈。你要怎么样去确定呃怎么看智商的结果呢、呃？也很难确定每一个基因之间有没有交互影响的关联呐、啊。好，所以这是第一个好打问号的地方。好，第二个呢，刚刚有说到啊，妈妈是女性嘛，好，我们说女性的智商呢啊、呃、像常态分布，常态分布是因为她有 X X 嘛，爸爸妈妈混。合。和共同决定，所以会比较平均化一点。可是我们刚刚又说，那儿子的智商好是由妈妈来决定的，那妈妈是常态分布，那儿子不就也是常态分布吗？可是儿子，我们刚刚说男性是两极化，就是说妈妈聪明，儿子就聪明。好，妈妈呢，呃，智商比较低的话，儿子就低，这叫两极化。那这样就就矛盾啦。好，所以呢，我们知道智商的确好，以目前我们的发现，跟遗传呢可能有相关性。好，可是后天的影响可能是更重要的
0: 哦。哦，那大家一定要认真听，我们待会要讲到的哦。嗯，好，因为我们之前我们在考试脑科学里面，我有介绍过海脑回，好，台湾叫海马体。那在医学的研究有发现，在十三岁以前，家长的亲密陪伴跟支持，可以使孩子的海马回神经元更发达。那这时候呢，对记忆、学习、跟应付压力、跟情绪的能力是很有帮助的哦。
1: 嗯，所以其实这也跟我们广义上说的智商有关嘛。那另外一个呢，性别跟智商的关联，好，我们刚刚是说小孩的智商可能跟爸爸还是妈妈有关嘛。那还有另外一个，也是大家普遍的这个都市传说，好，大家说呢，男生比较擅长数理科吧，然后女性呢比较擅长文科。好，虽然呢，这个和教育平等啊、社会期待啊，还有大家对男女植牙的发展，好，这些因素都有关系。好，可是呢，我们刚刚说这个男生对理科比较擅长，女性呃女生对文科比较擅长，的确有这个现象发生。然后各国其实也都有统计的数据好来支持哦、嗯。我们来
0: 听一下哦，为什么
1: ？对，好，其实呢，有做过医学的研究哦，好像美国的加利福尼亚大学好就发现，呃，决定男性智力的呢，主要是在大。大脑灰质，也就是大脑最表层的地方。那这个地方呢，是神经元的本体所在处。那女生呢，她决定智力的位置是在大脑的白质，就是在比较里面的地方。刚,刚男生是比较外层，那女生是比较里层。那白质其实就是我们说神经纤维的网络。好，大家怎么理解神经？就好像电线的传递嘛。那这些电线就是白质好的构造。好，那尽管呢，这个男性好大脑中决定智力的灰值，好就是外层的总量是女性的六点五倍，好，那反过来女性呢的白质的部分，它的总量呢是男性的十倍，好，可是呢平均起来的智力水平其实差不多的、哦，好，为什么？因为各有优势。好，一般来说呢，呃，灰质就是神经元所在之处呢，就好像哈我们大脑中一个个这个 CPU 的地方，好，就是信息处理的单单位。好，而白质呢，就是联系这些信息处理的网络。好，所以呢，就好像哎、欸，男性呢比较有这个集中处理信息的这个能力，像数理科需要用逻辑集,集中处理讯息的话，那就会跟神经元本体有关。好，那女生呢？哎、欸，白质发达，所以就更适合这种分布式的、资料式的，好处理信息，比如说语言能力啊，好社会历史的这些资料等等都
0: 。哎、欸，那我们看到这边，我们就可以发现哈，其实基因对于智商的影响，的确有可能让不同性别会有不同的优势。然后去做事情的发展，但是其实并没有给予限制嘛。嗯，好，所以待会呢，我们就要开始，我们要谈一下以前的一些科学家的一些历史，在男性主导科学发展的时代里面，好，女性科学家的处境。
1: 嗯，其实我们以前前面几集有提过一个居里夫人的故事嘛，好，那当然是最经典的。那今天呢，我们再跟大家分享另外一位女性科学家叫做罗莎琳·艾希·富兰克林，好的故事。这个富兰克林不是大家比较熟悉那位男性跟电学有关的富兰克林哦，今天我们讲的是女性科学家富兰克林的故事。他做了什么事呢？他对于 DNA 的晶体好做了 S 射线的绕射图，去提供呢解析 DNA 结构很重要的线索哦。让这个华生克里克好就是呃比较常出现在生物课本的这两位男性科学家，最后解出了 DNA 是双股螺旋状好的结构。好，那这项成果呢，也让华生克里克好等人获得了1962年的生理医学诺贝尔奖。好，但是呢，这个研究的基础呢，就是刚刚我们说的女性的富兰克林来奠基的，她却是诺贝尔奖的遗珠之憾
0: 。哎，这样子很不公平哎，嗯，她是发发挥决定性的力量，却没有得到，对不对？就跟我们之前那个李政道跟杨振林得到诺贝尔物理学奖，可是帮她做出实验的那个什么那个并并没有得到吴健雄。好、啊，并没有得到应该有的相对的一些鼓励。对，啊、那我们来讲这个罗莎琳·艾希·富兰克林，他是一个口齿伶俐，然后但是单刀直入、充满热情的人，而且他是一个很勤奋工作的科学家。好、啊，个性也很随和，很容易相处。然后对各方面，好、啊，对政治、哲学、人权都很有兴趣。然后他发表了，他公开发表了 DNA。他说 ，DNA 具有两种型，一个是 A 型叫干燥型，一个是 B 型是湿型两种类型。然后他做了 X 射线绕射图的分析，他就发现 A 型的 DNA 在逐渐增加湿度之后，就会转变成 B 型的 DNA。他同时也提出了 DNA 当中有一个叫磷酸基，它应该是在 DNA 分子结构的外侧。那这个时候呢，台下的听众就是后来解出 DNA 双股螺旋结构的华生。那当时刚取得博士学位的华生，正在跟另外一位博士班的研究生克里克，然后在教授的指导下呢，他从事研究工作。他们两个人对 DNA 分子结构的研究非常有兴趣，所以呢，他们就制造出一个 DNA 的分子模型，然后邀请。呃，女性的富兰克林前来观看，但是因为富兰克林讲话太直接了，<笑>所以他对这个模型就提出了尖锐的批评，好，并指出其中严重的缺陷。然后这时候呢，当华生在邀请富兰克林加入他们的团队共同合作时，没有想到富兰克林就一口拒绝了。那因为指导教授呢就认为这个不成熟的模型非常失败，而且很丢脸，所以要求华生跟克里克就停止制造这个模型，然后改做其他研究。所以呢，华生就恨上了富兰克林了。嗯
1: 、好，他还怎么样？更恨呢？好，就在1952年底的时候，华生呢知道，好，在美国有一位很有名的化学家，好叫鲍林，以前我们也有提过他，他也在进行 DNA 的结构的研究，好，而且呢就要投稿，好发表他的研究结果了。好，所以同样是在。研究 DNA 的华生呢就很沮丧啦，然后呢就再去找了一次富兰克林，好想要戳他，就说呢，诶、欸，这个我们即将要失去首先发现 DNA 结构的这个荣誉啦，好，同时呢也在告诉富兰克林说，好，你做再多有什么用呢？人家都要投稿了。好，暗示他的这个研究没有什么价值。好，两个人当然就话不投机啦。好，就起了这个严重的冲突，然后呢，不欢而散。好，华生后来呢还说啊，这个啊、呃，如果不是他呢及时逃离富兰克林的办公室的话，可能会被他一脚踢出去。
0: 这这个是有点不符合事实的叙述。<笑>
1: 对啊，他加油添醋。对，
0: 但是其实。现场的时候，大家都很相信男生说的话，对不对？对，所以我上次听过一句话：“谣言止于智者，但不止于智障。<笑>
1: ”<笑>好，总之呢，这两个人的关系啊，简直跌落到谷底。好，结果呢，事后证明，刚我们说这个鲍林要提出 DNA 分子的这个结果了嘛？好，可是他提出的却是错误的。好，因为他提出的这个 DNA 的 X 光射线的图呢，是来自于 A 型跟 B 型的混合的样本。好，所以其实他做出的判断是错误的。好，那既然错了以后呢，华生跟克里克他们就可以接下去研究啦。好，就看到底什么是 DNA， 好，正确的模型。好，可是呢，他们不知道好，为什么从哪边呢得到了一张富兰克林还有他的研究伙伴好拍摄的一张非常清楚漂亮好，在历史上也很有名的一张照片，是 DNA 的 X 光射线的绕射图。好，这个呢叫做第五十一号照片。好，这个在历史上是有名的哦。而且呢，这当然没有经过富兰克林的同意啊！哈，不知道为什么才取得的，然后就被华生看到
0: ，这、欸、这不是叫抄袭吗？偷窃。对，但是问题是，他们两两个人把这个东西揽为己有，对,对不对,对？所以这样变前后秩序，明明是那个富兰克林发现的，然后却被华生剽窃，然后最后又说是富兰克林偷他们的，这好奇特哦
1: 。对啊，感觉好像这种历史一直在发生哈、哦。对，现代也有很多这样的故事。好，那他得到了这个照片以后呢？哎、欸，华生也是眼尖的啊。看到这个他照片的线索，就看出了端倪，他就发现啊 ，DNA 应该是双股螺旋的结构，啊，得到了明确的证据，好，包含螺距也可以从富兰克林的这个照片呢来推算出来，所以呢，他就立刻回到他自己的实验室，然后呢，跟克里克就修正他们的 DNA 模型，好，利用富兰克林的照片，把他们自己的模型修正成对的。好，那后来呢？在1953年，华生克里克呢还特地邀请这个富兰克林来观看他们所组出的 DNA 模型。我觉得他们也是蛮大胆的、嗯。然后富兰克林呢，他也没有想太多，而且那时候他其实很忙，还有着手其他的研究，所以他也立即就证实了，嗯，他们现在提出的模型应该是正确的。他比较从科学的角度啊，实事呃，就事论事的出发啦。
0: 嗯，他并没有去跟我们两个争取什么东西哈对。嗯，好，所以华生跟克里克呢，就刚好就立即的把这个 DNA 的结构就写成一篇论文。好，这篇论文名称叫做《核酸的分子结构》，DNA 的结构，然后投稿到 Nature 自然杂志里面，然后在一九五三年四月二十五日正式发表。然后这篇仅短短一页的论文呢，就成为他们后来得到诺贝尔奖的最主要的依据。那在这篇文章当中呢，他们引用了呃。包林、好、乔加夫跟威尔金斯在内的六篇文献，但是对于最重要的关键性的富兰克林的重要文献只字未提，没有提他们的文献。嗯，好，所以在1962年的呃医学诺贝尔奖里面，就用这两篇论文为依据，然后颁发给华生、克里克跟威尔金斯。然后呢，在这个发现 DNA 结构的过程当中，做出最关键贡献的富兰克林竟成了遗珠之憾。嗯，好，我觉得大家应该身为女性，应该深感深感沉痛、哎嗯，对不对？好，就女性都是被看轻的。在三个月之后的《Nature》期刊里面，富兰克林还正式对 DNA 的双股螺旋结构提出了实验数据，发表了一篇文章《DNA 结构构造的双股螺旋证据》，然后证明了他在 DNA 结构上的重要贡献。但是当时的研究环境对女性科学家极不友善，性别上的歧视跟刻意忽视女性科学家的贡献。往往无法彰显他们应该得到的荣誉。富兰克林的遭遇就是一个很典型的例子
1: 。嗯，后来呢，富兰克林继续用 X 光去研究各种生物分子啊和病毒的结构，也提出了不少重要的发现。可是呢，他啊英年早逝，在三十八岁就因为卵巢癌而病逝了。那富兰克林的去世震惊了科学界。好，而且大家呢普遍就觉得啊，他一直用 X 光来做研究，后来又得了癌症，好，应该就是因为他长期投入在实验的结果。好，如果呢他做实验的时候呢有所节制，或许可以活得更久。好，可是呢又觉得在当时的环境下啊，他要如果又不做研究的话，怎么有办法提出这些好 X 光好这个实验的证据来促进科学的进步呢？
0: 这等是替人作嫁嘛，对不
1: 对？对，好，然后后来呢，在我觉得更可恶的是这个，在一九六八年呢，华生又出版了一本这个他自己写自己的自传，而且是科普书籍，叫做《双股螺旋发现 DNA 结构的自述》。就诉说了呢，他在发现这个 DNA 结构的过程呢，跟参与的人员之间有多少的恩恩怨怨。好，里面当然就有写到富兰克林啦。好，好的得奖的没写然、啊、后不好的就开始写。他就说呢，好，这个他他还擅自改名哦，帮富兰克林改了称呼，好改叫 Rosie， 好，从来没有人称呼富兰克林为 Rosie， 化约
0: 名叫罗莎琳嘛，对不对？
1: 对，他就直接帮他取了一个比较贬低性的绰号。好，然后呢，还说啊，这是一个不重视外表的书呆子女生。好，然后个性呢，又跟一般温文儒雅女生不一样嘛？因为我们前面说，哎，她比较直接。好，然后单刀直入。然后华生就说她固执、好强，没有女性的气质。好，甚至呢，就开始揣测啊，她一定是没有家教啊，来自不幸福的家庭
0: 。这个已经，如果我们现在讲，应该可以告诽谤，对不对
1: ？对啊，而且还是直接用书白纸黑字的写下来。哎
0: ，我们想好，我们之后我们要拍一集来讲。关于这个人性的扭曲点、嗯，就是这个做贼的喊抓贼，对，明明自己是剽窃人家的实验成果，然后因而得奖，然后但是又。又对呃帮助他的人充满了贬义，而且面
1: 不改色的跟污
0: 蔑，好、嗯，这、哦、这很奇怪，这是一个人性的很奇特的地方
1: 。而且更严重的是呢，他还指控哦，就是哎，富兰克林呢，即使有这些好拍的很好的 s 光射线，因为她是女性，所以她也没有能力好把这个 DNA 正确的结构给解出来。
0: 嗯，但是华盛这些指控其实没有根据，而且跟事实不符。嗯，但是还是一句话：谣言止于智者，不止于智障。当时也是传了沸沸扬扬的，对不好，所以以后要告诉我们这个经验哦。呃，听听到的事情没有经过实际查证而加以散步的话，其实也等于是他们那种帮凶，这种人的帮凶、嗯。好，那跟富兰克林相处过的同僚，好，其实都认为富兰克林是一个真情流露。热情又友善的女子，非常好相处。连克里克也认为，富兰克林，呃，距离解出 DNA 的结构仅差临门一脚。好，如果不是呃克里克跟华生抢先解出 DNA 的结构，富兰克林迟早也会解出来的。事实胜于雄辩，他对科学所做出的贡献有目共睹。那后人呢，也逐渐改变了对他的观感，甚至当年对他百般诋毁的法华生，在四五十年之后的一次演讲中，也公开承认富兰克林的 X 射线照片是他们能够解出 DNA 结构的关键，还给富兰克林一个迟来的公道。后人也用富兰克林之名创建多所医学研究机构、大学用来纪念。所以记住大家一件。一定要记得一件事：好人一定要活得长命哦。<笑><笑>
1: 好，那今天的内容很充实，又到了脑筋急转弯的时间啦。待会我们会问一个问题，答案就在刚刚的节目里面。好，欢迎大家加入我们的 Line at 来回答，会有累积点数哦。也欢迎大家留言告诉我们对哪些主题有兴趣哦
0: 。现在我们要公布这一集的题目喽。本集节目中提及哪位女性科学家对 DNA 结构的确立有重要的贡献？那为女性科学家对 DNA 结构的确立有重要的贡献，是不是很简单？有听就一定会
1: 。嗯，好，那今天我们节目就到这边喽，拜拜，
0: 拜拜。